0: Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din faktafyllda fars. Din suddiga säl i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Hoppas att du har det bra. Jag öppnar återigen min mun och säger saker i en följd. Och det är upp till dig att använda mina ord till precis vad du har lust med. Du behöver inte lyssna. Du kan bara trycka på play och låta det vara. Det är inte. Ingenting är av nöden med sådana med Henrik. Ingenting är viktigt. Inte just nu i alla fall. Här i det här avsnittet, i den här podden, så är du tillåten att vara vilse. Bortkopplad, frånkopplad eller fullständigt eh, inkopplad. Du får ju eh, med fördel, hävdar vissa, lyssna på varenda ord jag säger. Även om det är, är, är så att säga valfritt. Du kan liksom låta mig rulla och eh, vända dig om i sängen, eller gå ut ur rummet och komma in igen utan att behöva känna att vad har jag nu missat? För att även om du skulle ha missat grejer, vilket du ju faktiskt gör, så är det inte viktigt. Det är inte viktigt. Att, att vara med om allt som sägs här. Jag är inte ens säker på att det är viktigt för mig att på riktigt vara med om allt jag säger. Förra, förra veckan så somnade jag ju mitt under ett avsnitt till exempel och började prata konstigt. Och eh, det hände ju. <laughs> eh, och det fick vara kvar på grund av olika skäl. Som jag inte orkar gå in på. Men jag tycker det är viktigt med transparens va? I här i min verksamhet. Jag tycker för övrigt om analogin att gå vilse. Alltså att eh, tappa bort sig. Jag är ju fett borttappad för att tala lite som ungdomarna, som kidsen gör idag. Jag är fett borttappad. Jag vet inte hur kidsen... Jag vet ingenting. Om du är ett så kallat kids som lyssnar så får du gärna upplysa mig om hur man, hur man talar. Upplys mig om edert lingua. Så att säga. Ge mig nutidsperspektiv. Jag lever för nutidsperspektiv. Och framtidsperspektiv. Jag pratar med en kompis som ska bli eh, strateg för ett företag. Och jobba med företagets eh, satsningar i, liksom, utifrån en, en tidshorisont om tio år ungefär. En liten framtidsgrupp. Och jag sa det till henne men också till mig själv och till dig också nu. Då som, att jag kan inte föreställa mig en roligare arbetsuppgift en att sitta och fantisera om saker som är på, ens, på ett sätt så otroligt löftesrikt. Det finns mycket man kan fantisera om utifrån vad man kan hitta på för kul. Men samtidigt också någonting så otroligt okänt för ingen vet vad som händer imorgon. Det känns som att vara i något, något slags förväntans epicentrum. Så då sa jag ganska frankt att jag ville ha hennes jobb och då sa hon att det kunde hon inte acceptera eller tillåta därför att hon var själv ganska intresserad av det här jobbet och det skulle dessutom vara ganska konstigt om hon sa till sina chefer att just det, jag har sagt bestämt mig för att jag ska ge mitt jobb till en annan, en, en poddare som heter Henrik som tycker det är väldigt kul att fantisera om framtiden. Och har en massa tankar och idéer, men ingen sakkunskap i vår, just vår bransch och så vidare. Och cheferna säger, men varför har inte vi blivit underrättade om det här? Vi trodde ju liksom att biffen var, biffen var fixad, så att säga. Att biffen var stek. Nu när du var anlitad och hade tackat jag till jobbet. Det åligger ju dessutom inte dig att tillsätta... Eh, ersättare till dig utan om det är så att du inte vill ha jobbet då måste du tala om det för oss så får vi hitta en ersättare plus för att du har ju inte ens tillträtt till nya tjänsten och då säger hon att ja men nu är det i alla fall så här det kommer bli nej men det går inte säger cheferna då vi, vi, vi måste få en chans att träffa den här killen och <laughs> vem är det ens Ja, men det, det är väl inte så himla viktigt. Ni, litar ni inte på mitt omdöme, säger hon. Har ni gett mig en tjänst där jag har någon typ av, åtminstone indirekt ansvar över det här företagets kommande tio år, strategiskt, för att ni ska vara cutting edge om tio år? Hur hur tänkte ni då när ni gav mig det jobbet om ni inte litar på mitt omdöme? Mitt omdöme säger mig att det bästa jag kan göra för det här företaget är att ge min kompis Henrik eh, mitt jobb. Ja, säger de, men och då hamnar de ju lite i en rävsax därför att de har ju sagt att de litar på henne till 100 procent. Nu bevisar de ju då falskheten i sina egna ord och får stå med, med mössan i hand och skämmas då inför henne. Hon är ju också ganska ung och eh, har liksom ja har ju, har ju avslöjat dem lite här så då, då får jag jobbet det innebär ju tyvärr då slutet på somna med Henrik men, men det kanske du kan unna mig i somna med tanke på att jag då får sitta och fantisera om vad det här företaget kommer att ta, ta sig för då, om tio år eller fram tills att det har gått 10 år, sen vet man inte. Alltså egentligen är det ju som att kasta ner stenar i en djup brunn. Man ser dem ju bara en liten liten stund och sen försvinner de ju för brunnen är djup och mörk. Lite så är det ju att, att uh, stratega inför framtiden. Jag själv har ju också sådana här tankar om mitt eget företag. Hur jag, ska, hur jag ska tänka de kommande åren och så. Jag är ju alldeles för ivrig. Jag sätter igång grejer och sen så händer inte det. Det finns ingen omedelbar payoff. Och då tröttnar jag. och så, så det är ett mirakel att den här podden finns. Det är ett mirakel att jag bestämde mig för att jag skulle ha tålamod. Och vänta på att den skulle bara lyssnas på. Eller inte lyssnas på. Beroende på hur man ser det då. Men jag är väldigt glad att jag gjorde det. Och jag försöker applicera detta. Vilsegångna tålamod. På allt jag gör. Nu för tiden. Det var en gång en flicka. Som hette Amenika. Och hon var på väg hem från innebandeträningen en dag. I mitten av eh, september. Och eh, då gick hon vilse. Det var inte väntat på något vis att hon skulle gå vilse. Hon hade gått den vägen många gånger förut. Och det var inte eh, något okänt eller främmande med den här vägen. Det var en liten byväg i det lilla samhället där hon bodde, ungefär tre kilometer från innebandyplanen och idrottshallen, hem till hennes hus på andra sidan ån. Det var kväll. Om det kan ha spelat någon roll kanske. Solen var inte längre uppe, utan månen låg lågt. Det var Lite kyligare, vilket indikerade att sommaren var på väg att ta slut. Hon hade ögonen på sina fötter. Kommer du ihåg det, Somna, när man var liten? Och nu menar jag, Somna, om du är äldre än 400-700 år gammal. Om du är äldre än 400 eller 700 år. För då fanns det inte smartphones när du var liten. Kommer du ihåg. När du gick till typ bussen eller till någon lektion eller någonting. När du inte hade andra med dig. När du var själv. Kommer du ihåg var man fäste blicken? Jag minns att jag tittade på mina fötter på, som gick på vägen. Alltså när jag gick länge. Om jag till exempel gick till skolan. Som var typ tre kilometer från mitt hus. Då gick jag dit och tittade på... Ja, vid, vid de tillfällen då jag inte hade andra människor med mig som jag då faktiskt eh, till äventyrs pratade med då. Men när jag gick själv... Och det här var ju ända fram tills att telefonerna började få spel och sånt i sig. Så tittade jag på mina fötter. Och det blev någon slags rytm i huvudet av tråkighet. Jag minns också hur det var att åka buss när man inte hade telefonen. Jag hade heller ingen, ingen sån här vana av att ta med saker och läsa, böcker och tidningar och sånt, utan jag satt ju där. Varje dag åkte jag från Falun till Svärdsjö, eller till Linge, då där jag bodde. Jag var när jag gick gymnasiet. Då var jag alltid kvar och hängde med kompisar eller var kvar i skolan och, och klippte film och filmade och sånt där. För jag gick ett sånt gymnasium. Och eh, så tog jag 20 i 10 bussen hem. Det var den senaste, sista bussen som gick. Och bus bussturen tog en, en timma. Och då satt jag ju där i mörkret och tittade liksom på min egen spegelbild i bussfönstret. Det var, det var så otroligt tråkigt. Men eh, det är svårt idag att leva sig in i en tid, en tillvaro, där jag inte ens visste att det här som jag har nu med mig hela tiden finns skulle komma att finnas. Lite på samma sätt funderar jag om framtiden. Det kommer att finnas aspekter av vår tillvaro om oviktigt antal tidsenheter som vi inte just nu kan ens föreställa oss. Och då kommer vi titta tillbaka på den här tiden och säga, kommer ni ihåg det där när man var liten och satt med sin smartphone och kollade Twitterflödet eller scrollade på scrollade TikTok. Eh, TikTok. Ja, vilken oskyldig tid kommer man att säga. Det var allt, allt bättre förr. Nu för tiden, och så säger man då, någon, någon raljerande jämförelse om vad unga människor har och er, vad de erbjuds idag och så. Jag tycker liksom att all samtidskritik faller på sin egen orimlighet när man börjar ge sig in i och jämföra tider mot varann. Därför det ju, finns ju liksom ingen gemensam nämnare som gör att det går att, att, det går att alla gemensamma nämnare är ju konstruerade. Om man pratar om hjärnan och fantasin. Och det här det är ju lätt för mig att hålla på och idealisera ett, en tid när jag inte hade stimuli hela tiden. Det tror jag många av mig kan idealisera. Det var bra för hjärnan, tänker man. Det är bra för fantasin och den egna initiativförmågan. Men det är ju bara en uppfattning. Jag vet inte om det finns någonting som tyder på det rent rent forskningsmässigt. Att människors initiativförmåga och fantasi har blivit sämre vad det nu innebär sämre. Är det inte så att vi bara har ändrats? Och sen råkar man själv vara av åsikten att det är negativt. Jag känner mig... Ibland väldigt vilsen i hur man ska prata om saker man själv föredrar. Men det blir tydligt att man måste passa sig för att säga att det jag själv föredrar är det bästa. För alla, menar jag. För det stämmer ju helt enkelt inte. Det hade väl varit kanske en sak om man då, och innan, alltså om man då på 80-talet visste, att en dag kommer vi att sitta här med smartphones då hade man kunnat göra riktiga mätningar menar jag då hade man kunnat göra eh, jämförande studier på ett sätt som kanske skulle kunna ge en objektiv bild men vi visste ju inte det då vi gjorde väl det bästa av det vi hade då precis som man gör det bästa av det man har nu och jag tycker att det är för enkelt att tillskriva en tid negativa egenskaper, bara för att den inte liknar den tid som var när man själv var yngre. Eller innan man föddes, vilket ju är ännu värre, det blir ju någon form av idealiserande då. Allt det här tänkte ju hon äh, Amerika på när hon gick hem där och tittade på sina egna fötter och det är klart att hon gick ju vilse. Plötsligt så befann hon sig någonstans som hon inte kände igen. Äh, till höger om henne låg en åker. En, en kal åker som de är på vårarna. Vilket var märkligt eftersom det här var ju tidig höst. Så hon tittade ut över den här kala, till synes stelfrusna åkerlappen. Och på andra sidan bredde skogen ut sig. Till vänster låg ett rött, gammalt, gistet hus- som hon aldrig hade sett förut trots att hon hade bott i den här byn hela sitt liv. Hon såg sig förvirrad omkring men kunde inte lista ut vad hon var så hon gick helt sonika rakt över åkerlappen in i skogen. Efter en kort stund var hon tvungen att konstatera att hon verkligen var fullkomligt vilse. Ingenstans fanns några igenkännbara tecken som kunde guida henne. Ingenstans fanns något försonande som kunde säga det här är lugnt, det fixar du. Hon var helt enkelt i ordets rätta bemärkelse fullständigt, obetvistligt vilse. En vilsegången. Och för att verkligen accentuera vilsenheten befann hon sig alltså också i en skog. Själva definitionen. Av en miljö var i man går vilse. Var är jag? Har aldrig varit mer passande att säga än för Amerika just där, just då. Hade hon haft en drönare eller om vi som betraktarna av henne just nu hade haft en förmåga att höja oss ovanför trätopparna, så hade vi sett att hon faktiskt på riktigt hade förflyttats till en helt annan del av världen. Hur det hade gått till hade även för oss vid det tillfället varit okänt. Men förmodligen hade det väl skett på grund av att det här bara är en berättelse och jag kan för förpassa folk hit och dit hur som helst. Jag behöver inte hålla på och motivera det. Eller förklara det. Om jag vill att hon ska ha förflyttats till en annan del av världen utan någon synbar logisk förklaring. Då är det mig fritt att göra det. Liksom. Jag, kan, jag kan flytta folk hur som helst. Jag kan uppfinna en groda som heter Kurt. Som jag sätter på en liten rund badboll. Och sen kan jag flytta badbollen till månen. Och sen så finns det nu numera en groda som heter Kurt. Som sitter på en badboll på månen. Och det finns ingenting som du kan göra åt saken. Du kan ju förstås hitta på att Kurt slutar finnas på månen. Men jag har ju redan skapat kort. Det är omöjligt för dig att, om göra honom. Kanske om du la ner väldigt mycket jobb. Vad du nu skulle göra det för. Men om du la ner en väldigt massa jobb på att ta bort det här avsnittet från alla, allas enheter. Utplåna minnet ur tusentals somnor, inklusive mig själv. Vilket känns som ett otroligt hårt arbete. Då, först då, skulle ju grodan Kurt på badbollen på månen om inte det göras. Men nu är det inte så, och det är inte särskilt heller så ingen högoddsare att du kommer ge dig på detta. Så du får helt enkelt dela med Kurt nu. Han är verklig. Han finns i dig, i mig, i oss alla som lyssnar eller pratar just nu. Efter en stund så såg Amerika ett ljus som spelade mellan träden. När man säger att ett ljus spelar så menar man ju inte att det trakterar någon typ av instrument. Man menar heller inte att det sysselsätter sig med någon typ av spel med regler. Eller att den agerar utan roll. Utan man menar att det skiftar mellan träden det kan ske av två orsaker två åtminstone som jag kommer på direkt första orsaken är att ljuskällan i sig är rörlig att den förflyttar sig och sprider ljuset på olika sätt med olika portionering mellan trädstammarna så att ljuset spelar mellan stammarna alternativ två är ju att Amerika i det här fallet rör sig själv, kanske i sidled i någon mån, så att den fasta ljuskällan upplevs röra sig beroende på att hon som mottagare av ljuset får olika portioneringar av ljuskäglor som då upplevs spela mellan stammarna. Ett tredje alternativ är att både ljuskällan och Amerika är rörlig. I det här fallet var det en fast ljuskälla, alltså alternativ två. och Det var Amerikas egen rörelse i förhållande till ljuskällan som skapade den här spelande fragmentariseringen av ljuset som silades mellan de täta mörka stammarna, för nu var det mörkt, midnatt i skogen. Lampan kom från en veranda på en, en liten stuga som låg insprängd, till synes inkvingad mellan stammarna. Det fanns ingen gårdsplan, inget uthus, ingen väg, bara ett hus. Egentligen inte mer än ett skjul, inlöpt mellan tallar och granar. Eftersom hon inte hade något annat val knackade hon på dörren och en bonde öppnade. Anledningen till att hon kunde se att det var en bonde var för att han hade en keps som det stod landmännen på, och ett par blåa snickabyxor, och ett par gröna stora såna vad kallar man dem för? Gummistövlar av märket, och treton, 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 som var tydligt bestänkta med gödsel. Men det fanns alltså ingen lagord eller någonting sånt. Så bonden verkade vara bonde med väldigt små mått. Och när han släppte in henne i huset så förstod hon att han faktiskt hade en liten laggård och en liten svinstia och ett litet stall och ett litet hönshus och ett litet kalkonhus och ett litet ankhus och ett litet um, uh, uh, hus där han bodde inne i huset. Han var helt enkelt en så kallad miniatyrbonde och han hette Snabel Snabel välkomnade Amerika och sa att det här ska vi nog fixa förstår du jag bor 77 ljusår från alla andra hus så det är konstigt att du har hittat hit men eftersom alltså det tar alltså ljuset 77 år att lämna min lilla veranda här och träffa närmsta hus. Och eftersom det är oavbruten skog mellan lampan och närmsta hus. Så är oddsen väldigt små. Att man i det andra huset någonsin ska få veta att mitt hus är här. Det är lite som i universum. Skrek bonden. Varför han skrek var oklart. Han hade svårt att kontrollera nivån på sin röst. Han hade ju aldrig talat med en annan människa eftersom han befann sig så långt ifrån allt annat. Liksom. Så han plötsligt kunde han liksom skrika. Ehm, vill du ha lite mer socker i tet? Och sen kunde han tala så lågt att hon fick böja sig fram. Och, och då kunde han säga, akta dig, akta dig. Det, det brinner i din skjortärm. Liksom sånt som, som man hade kunnat... Var bekänt av att han sa med lite högre röst. Eller lite, lite starkare röst. Inte högre tonläge. Men det var också, han växlade också väldigt mycket mellan falsetto och, och mullrande basröst. Och eftersom det var ganska stort inne i själva huset, jag sa nu så att det var litet men det var så alltså större inuti, så fanns det ett visst rumseko där inne som gjorde det väldigt svårt med tanke på den skiftande kvaliteten i i bondens röst. Bondens nabel. Alla som någon gång har varit i en stor kyrka förstår ju vad jag menar här. Det går inte, om man ska prata för många människor utan mick i en kyrka. Storstens stenkyrka. Då kan man inte prata omväxlande med olika eh, nivåer, olika röstlägen och eh, olika eh, decibelskillnader för då dränks allting i ekorna av sig själv. Man kan heller inte prata för snabbt för då ekar rösten in i sig själv och man hör inte någonting. Det är det som gör att den så kallade präströsten är så tydlig eh, hos vissa som är vana att tala i stora utrymmen. De måste tala sakta och monotont eh, för att inte Ekot ska utplåna den egna, det utplånas det själv helt enkelt, att det bara blir en gröt av röster. Det går alltså inte att prata väldigt starkt och sen bara en sekund därefter viska fram någonting. För då dränks viskningen av ekot av det starka till exempel. Bara som en kort information till alla somna som jag vet utbildar sig till präster i gamla stenkyrkor just nu. Så Amerika fick sig en lektion i det och hon satt där och lyssnade på bondens snabel. när han berättade om sin ensamhet och sin lilla minibondgård där hästar och kor och gässar och, och karaklar. Kalk, det är kalkoner på snabelspråk, levde tillsammans i någon form av solitär harmoni. Jag skulle så gärna vilja komma hem, sa Menika. Jag tror att min pappa och mamma väntar på mig i det lilla huset på andra sidan ån. Ja, men det ska jag väl hjälpa dig med. Eh, där, då ska du få, nu kan du få träffa min magiska åsna som kan resa igenom mellan olika världar. Välkommen in. Och då var det en liten dörr i bondens hus som hade rött, ett rött draperi framför sig. Och då vände sig bonden mot dörren och sa tillåt mig presentera dimensionsåsnan. Och då kom det in en åsna som hade såna istället för vanliga åsnaöron så hade hon eh, som sådana snirklar liksom runt öronen. Alltså metallfjädrar. Alltså såg ut som fjädrar på en en bil, alltså en stötfångare eller någonting som var lindade liksom runt öronen förgyllda mässingsfärgade fjädrar som skapade en väldig struktur åt ören och så sa åsnan hi-ha, hi-ha och det betyder han och så skrattar de. man skrattar åt en man hi, som är som är han på engelska och ha, som är ju så att man, antingen skrattar eller att man vill ha någonting att det betyder att man vill ha en man hi-ha betyder jag vill ha en man, jag vill ha honom hi-ha jag vill ha honom så, så skrek Åsnan för han ville verkligen ha en, en man han var extremt, extremt svält född på Åsnemän det är för det fanns inga Åsnemän i den här studion, eller i, <laughs> i bondens hus då. De var extremt eh, sällsynta, ungefär som årsspel. Eh, sällsynt men magiskt. En gång hade det varit en åsneman där. Alltså, eller det är egentligen inte rätt att säga åsneman. Det heter ju inte det. I, i den här åsnans fall måste man nog faktiskt ändå säga åsnehunk- för att det var en riktig åsnehunk som gick förbi. Och då hade den här magiska dimensionsåsnan blivit så till sig att hon hade kutat rakt in i en bärande pelare i huset. Så halva byggnaden hade rasat in och så när påkrossat den lilla lilla minihjuren som var bondens Snabels stora kärlek i livet. Och då hade det kunnat ta en enda med förskräckelse som tur var så klarade sig minihjuren och alla minikorna. Men däremot hade den magiska dimensionsåsnan tagit väldigt illa vid sig Och åsnehunken hade smitit därifrån fortare än kvickt hy, han är rädd för starka åsnekvinnor Han känner sig hotad av starka åsnekvinnor som lyckas välta halva hus I, i, i desperation efter en åsneman Lite så var tanken så att när Åsne, den magiska dimensionsåsnan, hade avslöjat för sin omedelbara omgivning med, med en fas, att hon var väldigt intresserad av manligt sällskap, så gick hon med på att ta Amenika tillbaka till hennes egen värld. Men för att det ska ske, sa hon, så behöver jag en svan. En svan, sa Amirika. Vad ska du med en svan till? Jag behöver en svans eh, ström. Jag behöver en svanström för att eh, kunna förflytta mig mellan världar. När en svan gnuggar fötterna mot varann så uppstår statisk elektricitet som amplifieras om svanens fötter är under vatten, vilket de ju oftast är. Om vi sätter en svan i en plåtbalja här hemma och knyter ström för alltså koppartråd, nej inte koppartråd, eller är det koppartråd som leder ström, eller är det tvärtom att koppar inte leder ström? Hur ska jag kunna veta det som när jag, jag är väl inte elektriker? Ja, strömtråd, så bespänner vi den mellan plåtbaljan och min svans. Min kicka lilla åsnesvans. Och då får jag tillräckligt med kraft för att, för att kunna nå vilken dimension som helst. Annars kan jag bara portalitera mig till eh, typ eh, Skåne. Och det är inte så långt härifrån. Okej. Okay. Sagt och gjort. Amerika blev anvisad var en, en mörk, gåtfull liten skogskärn befann sig. Ungefär en halv mil från bonden Snabels hus. Där tog det en svan finnas, mumlade Snabel och gav henne matsäck bestående av sill, syra och sallad. Så gav hon sig av. När hon kom fram till den lilla kärnan såg hon mycket riktigt en svan som samma omkring på den svarta spegelblanka ytan. Alla, ni som, alla, alla du som har varit vid en skogskärn vet ju vilken fantastisk plats det är. En av mina många drömmar som person på planeten jorden är att med egen person få distribuera. Eller få herbergera, eller vad heter det, domdera över en liten skogskärn. Att den skulle vara min och att jag skulle ha ett hus som låg precis vid skogskärnan. Och att jag skulle bli kompis med den och sitta där varje dag varje morgon med min morgonkaffe. Och titta ut på den där kärnan. Jag brukar ju återkomma till vatten i Somna med Henrik. Och hur mycket jag älskar vattenytor. För att de alltid har olika... ...nyanser. Jag har ju upptäckt havet eftersom jag ju aldrig har varit vid havet så mycket som barn... Men eftersom Ninas familj har ett sommarhus, eller nu mer permanent hus då, i Varberg. Så är vi ju där på sommarna då och då går jag där, och då går jag förbi, då går jag längs havet, och så då har havet varje dag har havet en helt egen färg. Och jag kan ibland känna att det jag saknar i fascination för till exempel cigarrer, Det kan jag känna att jag kan nörda in mig i en vattenytas tusentals olika nyanser. Jag tycker liksom att om det finns någonting som gör livet värt att leva så är det liksom vetskapen om att jag aldrig kommer att kunna förutse exakt hur havet kommer att se ut en viss dag. Samma gäller också Gällel. Samma gäller Dalälven. Där jag jobbade längs Dalälven i många år, varje sommar. Och satt bakom det huset där jag jobbade och tittade på Västerdala älven som flöt förbi precis bakom huset. Och hur den varje dag hade olika färger, olika nyans, olika genomsläpp. Så att den verkade vara ibland som en solid yta. Och ibland som någon typ av nästan kristallklar spegel. Eller, men, eller det fanns ett djup. Ibland avslöjade elven sitt djup. Andra gånger inte alls. Och när solen låg på eller molnen drog ihop sig till ett oväder. Då kunde jag ibland känna hur, mitt, hur, min, hur, hur, det liksom, hur bröstet exploderade av känslor som var starkare. Som satt ihop med någonting som inte hade med mig att göra. Synd att, det, att jag inte jobbar där längre. Av, de, av den anledningen. Um, man kan väl åka dit ändå, säger den klokiga lyssnaren. Man måste ju inte jobba, menar jag. Men skogskärnar har den viktiga saken som skiljer dem från både elv och hav. Och det är att vattnet i en kärn är orörligt. Och tillströmningen och utforslandet av vatten från den samma är stillsamt, nästintill osynligt. Vattnet rör sig inte. Det som ramlar ner där, det ligger stilla på ytan och färgen är oftast skiftande men åt det mörka, mörka hållet. En skogskärn är svart och vid stränderna brun, Coca-Cola brun. Det har väl kanske dels att göra med järnhalten. I vattnet, om den ligger nära en myr eller någonting annat, vilket det ju nästan alltid gör i skogen. Men också bristen på solljus. Solljuset spelar eller silas genom stammar och löv och gren och gran och barrverk. Där sammen svan på den svarta spegelblanka ytan. Det finns också någonting gåtfullt och svåråtkomligt med vad som finns under ytan i en skogskärn. Det finns någonting, ja kanske lite skrämmande. Eftersom det är ju inga, i en elv eller i, en, i ett hav eller en stor sjö så kan man bada där för att det finns stränder. slut med sand som man kan beträda och på så sätt gradvis nedsänka sig i vattenkroppen. Men en skogskärn kan börja pang på och det finns inga försonande drag i det som skiljer land från vatten. Det är egentligen samma sak, bara att det är två olika element som herbergerar den fria ytan ovanför vegetationen. Så en svan som simmar på en skogskärn har ju under sig en svårforcerad gåta. Ett trassligt samhällssurium av obevakad växtlighet. svårdefinierbar fuktig faktighet. Och svanen är ju inte rädd. Men heller inte i kontroll. Och Amerika närmade sig skogskärnan och sträckte ut sina händer mot svanen. Och svanen simmade närmare henne och tittade på henne på det där typiska svansättet du känner till. Som att vad håller du, vad håller du på med? Då? Vem är du? Vem tror du att du är? typ och från dess långa, eleganta hals hördes ett, ett lågfrekvent väsande. Svanen tycker jag har likhetstecken mellan... Har likhetstecken, det finns likhetstecken mellan en svan och någon typ av svårmodig kulturarbetare. Ögonen ligger djupt, ögonbrynen är markanta, ögonhålorna är, visar på... Många vakna nätter med konstnärlig förtvivlan, frustration. Kanske ett visst missbruk i botten. <laughs> och eh, ett svårmord. Vad vill du, västesvanen? Jag vill att du följer med mig till den eh, magiska dimensionsåsnan. Eh, strömmen som uppstår när du gnider fötterna mot varandra i en plåtbalja behövs för att jag ska komma tillbaka till min egen värld och min egen tid. Det kommer inte på att fråga, sa svaren. Varför då? Därför att jag befinner mig i en mycket utsatt position. Och jag måste befinna mig här mitt på kärnan för att inte bli kidnappad av den röda rövaren. Den röde rövaren? Vem är det? Ja, det är en rövare helt klädd i rött som härjar här i skogen. Och han brukar ta mig när jag går upp eller går nära stranden. Varför gör han det? Jo, för han vill äta upp mig så klart Han är hungrig. Och svan, det är, han har han inte ätit sedan han var barn. <laughs> Okej. Han var barn, då bodde han i stan. Då åt han alltid svan. Men det var väl själva fan, sa svanen. Och försökte, försökte locka fram ett skratt ur amerika som förhöll sig ganska allvarlig Ja, men nu får det ändå bli så, för jag måste komma hem, sa och försökte nappa tag i svanen. Och fick mycket riktigt också tag i den lägre delen av svanens hals. Den som är närmast, den som ligger dikt an bröstet på svanen. Och svanen pep och uh, uh, mjäkade och gnällde. Men det betydde ingenting för Amerika. För hon hade bestämt sig för att hon skulle åka hem nu. Så gick hon upp ur kärnan med några bestämda kliv. Och då stod hon plötsligt där. Den röda rövaren. Aha, här är äntligen min svan, skrek hon. Och kastades över Amerika och försökte dra svanen ur hennes armar. Amenika höll i för allt vad tygen höll. Men eh, rövaren var starkare och drog svanen ur hennes armar. Ungefär som man drar en... Eh, en någons... Eh, Ungefär, un, un, ungefär med samma lätthet som man drar en åsikt ifrån en opportunist. Som man drar en åsikt ifrån en opportunist när trenden svänger. och eh, alltså Jag lägger ingen värdering i det. Jag, bör, det var, jag ville bara leta efter någon analogi som skulle kunna funka. Och så sprang rödde rövaren iväg med svanen i skogen och försvann. Gråtande gick Amenika tillbaka till bondens, bondens nabelshus där den magiska dimensionsåsnan väntade tillsammans med bonden och den lilla, lilla tjuren och den lilla, lilla korn och de små gässarna och de små klacklarna, alltså kalkonerna och de små hö hössarna, alltså hönsen. Var i all världen är min svan, skrek dimensionsåsnan Eh, har du blivit av med svanen? viskade bonden. Nej, grät Amerika. Det kom en röd rövare och tog svanen från mig. Och nej, inte röd rövaren, gnällde Dimensionsåsnan. Nu får du vara nog med hennes elände. Kom, följ med mig, ska vi fixa till det här. Och så gick Dimensionsåsnan och Amerika tillbaka till kärnen, och så frågade Åsnan. Var försvann de? Här ungefär, sa Amerika och pekade på en plats. Den plats där svanen hade tagits av röda rövaren. Okej, okay, stå still här så ska jag eh, göra en sökning i närområdet. Och så slog den magiska, multimagiska dimensionsåsnan på sin, sitt wifi. Och började eh, söka efter... Eh, IoT-objekt i närheten. Och hittade då genast röda rövaren som hade ett intelligent kylskåp och en dammsugare där i skogen. Det är besvärligt med dammsugare i skogen. Dels för att de naturligtvis fastnar på tuvor och hål och kvistar och grenar och stenar. Men också för att det inte finns någon ström. En annan grej är att det finns ju en ganska stort övermått av grejer som Romba kan, kan suga upp där i skogen. Vilket gör att alltså Romba är en sån robottamsugare för dig som inte vet då. Det gör att batterierna tar slut på en gång. Ofta står ju också Romba bara still på ett ställe för att de små hjulen kan inte driva fram den lilla roboten i skogen. Utan man måste ha sådana stora monstertrackhjul och då når inte sugen ner till marken. Och då blir det bara som ett monstertrack som rullar omkring och brusar lite från underredet. Och på sin höjd suger in någon mygga som råkar ha oturen och passera förbi precis under det där hålet längst ner på rumba. Det intelligenta kylskåpet har samma problem. Att det inte finns någon ström. Det är svårt att hitta en plan yta för kylskåpet att stå på. Plus att vad fasen ska man med isvatten till när man eh, är mitt i en skog. Men eh, det var det som förrådde röda rövaren i alla fall. Internet of Things-delen av hennes liv. Så de, hon blev uppspårad och nedbrottad och fasthållen. Och så kom de tillbaka med svanen till huset igen. Och då så sa svanen... Okej, nu gör vi det här. Var är snöret? Eller det här strömledande tråden? Jag visste att jag hade glömt något, skrek den eh, multimagiska dimensionsåsnan. Skynda dig, Amerika. Du måste springa till, till det lilla, den lilla gruvan härin till och skaffa eh, sån strömtråd. Varför måste jag göra allt, sa Amerika. Jag, jag, jag är ju ett offer för omständigheterna här. Jag är inte vid det då, sa den multimagiska dimensionsåsnan. Kan inte du trolla eller något, sa Amenika till åsnan. Magi funkar inte så. Magi hjälper den som hjälper sig själv, sa den multimagiska dimensionsåsnan och klapprade aggressivt med tänderna. Okej okay då. Sa Menica och travade iväg till gruvan. Det tog tre nätter och tre dagar för henne att komma dit, och när hon kom fram möttes hon av en eh, liten hudflik som låg på, ett, på, ett, på, en, eh, på en sten. Det hade ingenting med saken att göra. Jag bara säger det för att jag tycker det är viktigt med transparens och att vara detaljerad i sina berättelser. Så det låg en hudflik där. Det luktade lite skämt. Alltså skojigt. Den luktade som det gör på norra brunn. Efter ett par tre stand-up-sessioner. Det, eh, det, det luktar illa förberedda manus och rädsla. <laughs> och alkohol. Och eh, sen... Eh, så gick de. Gick hon en liten bit till och då hittade hon eh, en vad var det nu hon skulle hämta i gruvan, jag har glömt. Och det hade hon också glömt. Eh, jo, det var ju strömtråd, just det kom hon på sen. Så gick hon in i den lilla gruvan som låg där. Och inuti gruvan så hittade hon en blå rövare, en rosa rövare en gul rövare och en indigo-blå rövare. Och allihopa hjälptes åt att leta efter strömtråd där inne. Hur hittar man en strömtråd? Hur ser den ut och varför skulle den finnas här? Kved Amerika medan hon famlade fram i mörkret endast upplyst av sin lilla tändare som hon hade med sig. Hon brände ideligen fingrarna på den för att den var, så, den var så dåligt funtad att den släppte igenom värmen även ut i handtaget efter ett tag. Till slut hittade de sex kilometer lång ståltråd som fick duga som strömförare, skena, lina. Och så gick de tillbaka allihopa. Alla rövarna och, och amerika till huset. Bondens hus. Bondens nabel som faktiskt hade tagit sig en liten, liten snaps och satt på sin veranda i en sån tvåbent vilostol som han lutade mot väggen på sin front porch. Och han sjöng en sång som var så här sitter på min veranda på framsidan av huset en solig eftermiddag med en tvåbent vilstol lutad mot väggen. En, en tvåbent fällstol lutad mot väggen i min i mitt tennesiska landsbygdshem. Är livet lika fridfullt som en babys soppa Så sjöng han. Och eh, Amerika kunde inte annat än att hålla med. Men nu var det faktiskt inte så fridfullt. För det var åsnor som skriade och olika rövare och olika färgnyanser som sprang omkring. Och en gjorde det ena och en det andra. Och livet var plötsligt väldigt, väldigt kaosartat då hos, hos bondens nabel. Men svanen satt i sin balja och nedfötterna mot varandra. Och eh, den linan hade spänns mellan mellan vad heter plåtbaljan och Åsnans svans. Klättra nu upp och sätter dig på min rygg, sa Åsnan till Amenika som klättrade upp och satte sig på Åsnans rygg. Som genast sjönk ihop på grund av att Åsnan hade gjort illa ryggen ganska kraftigt vid eh, en när, han, när, när hon körde kettlebell swing. Tidigare, så hade hon inte aktiverat kormuskulaturen riktigt tillfredsställande. Vilket hade medfört en sträckning som senare innebar en förskjutning av en kota i åsneryggen. Vilket gjorde ont då när, när America satte sig precis på den. I natt så drömde jag för övrigt att jag, att jag hade en förskjuten kota i ryggen jag var förtvivlad över detta. Och jag frågade Nina om den skulle vara kvar. Och hon sa, ja men den behöver lära sig leva med. Och jag, jag var verkligen helt förtvivlad. Vaknade av att jag grät för jag var så ledsen för min rygg. Så var det lite grann med den multimagiska dimensionsåsnan. Men hon låtsades inte om någonting. Och sen plötsligt så sa det ping, pang, pong. Bränn, bram brom. Nu får jag en stöt fast min nos är så söt. Och så försvann de iväg i en liten grå puffruff rök. Efter många, 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 många ord så dök de upp. Tillbaka i amerikas värld. På väg hem från bandyträningen. Och det hade inte gått en enda sekund sedan hon försvann. Här är jag ju, sa hon. Den multimagiska dimensionsåsnan bugade sig djupt och sa. Eh, vad glad jag är att kunna ha hjälpt dig. Hittar du hem härifrån? Ja då, sa Menica. Och så kysste hon åsnan farväl mitt på munnen. Åsnan drog sig tillbaka lite generat men också... Rent uppenbart smickrad av den frivola avskedsfrasen och begav sig hemåt och skulle aldrig mer bli den samma. Och det skulle faktiskt inte ha Amerika heller. Hon hade ju kommit att se andra sidan av en verklighet som hon trodde bara hade en sida. Nu visste hon att verkligheten har många sidor, kanske till och med fler än tusen. Kanske till och, med fler, till och med fler än en miljon sidor. Och så gick hon hem till sin familj som inte hade saknat henne. Eftersom hon ju precis hade kommit tillbaka till samma stund som hon försvann. Och så åt de knallbär med roffa toffa sås. Barnslej, och till efterrätt åt de kvadruppelmandel med häst. Häst. Bara. <laughs> och och eh, det smakade dem jättegott. Och det här är det här är i korthet berättelsen om Amerika som gick vilse på väg hem från innebandyträningen. Om det finns någon sensporal i det här så är det väl förutom det faktum att det är väldigt viktigt att man gör sig, håller sig väl. Om man skulle träffa en multimagisk dimensionsåsna så är det viktigt att man håller sig väl med denna. Det är alltså en, det, det är ingen man ska eh, tjafsa med. Jag, jag läser en bok om gammal folktro just nu. och Då, då läser jag bland annat att det var ett gårdstomten som fanns, man trodde fanns i husen då. Om man inte hade ett sånt så, var, så kunde man skaffa en gårdstomte, man kunde genomföra olika hedniska ritualer och då kunde man få en gårdstomte. Det problematiska med gårdstomtar var att de var en form av dragdjur, alltså de tog lycka från andra och gav till sin ägare om det var så att de var nöjda med sin ägare. Vilket var lite av ett gamble för tomtarna kunde vara ganska vresiga och om de inte fick som de ville så så blev de arga. Om någon kränkte dem så blev de rasande. Och det gavs ett exempel på vad man inte skulle göra med en tomte. Varje jul skulle man ju ställa ut gröt till tomten. Och då var det viktigt av yttersta vikt att man inte glömde smöret, för då kunde tomten bli väldigt arg och slå ihjäl ko och sånt. Man var tvungen man skulle ha en smörklick i grötfatet. Men det fanns ytterligare en sak, och det kanske är lite förvånande, men det står alltså utskrivet i boken och det måste alltså finnas någon typ av historiskt belägg för att detta var en, en väldigt vanlig föreskrift som, som bara blott och faktum att, att den finns tycker jag säger väldigt mycket om, och jag vet inte vad, men du får avgöra själv då. Eh, det man absolut inte fick göra, det som gjorde tomten Ja, egentligen så arg som det bara gick att bli- med livsfara som direkt påföljd- var om man ställde ut ett grötfat- men åt upp all gröten själv- och eh, sket i grötfatet. Då kunde då tomten bli väldigt, väldigt upprörd. Och det som slår mig är att- varför finns det en sån regel? Vem skulle komma på den tanken? Alltså, om man nu har ett väsen som bor där på gården- och om, om det behandlas väl och hålls vid, hålls vid goda vätskor eh, ändå gör det väldigt bra för den. Se till att djuren och människorna är friska. Se till att byggnaderna inte rasar ihop. Se till att lyckan står familjen och gården bi. Varför skulle man vilja äta upp gröten för att jävlas och sen avsluta det hela genom att bajsa i tomtens grö, grötskål? Vad är, det för, vad är det för typ av masochistisk person som då har gett upphov till den här regeln? För någon måste ju ha gjort det då. Och då har de då upptäckt, aha, så ska man inte göra. Man ska inte göra så. Vad bra, och så har de skrivit upp det då, i någon gammal praktika. Att ge bonden kläder, men inte för mycket kläder, för då tycker han att han är för fin. Då jobbar han inte. Det är också det samtidigt. Man ska hålla tomten nöjd men inte för nöjd. För då, då kommer den inte att vilja skita ner sig längre. Och då blir den förnäm, och då går det skogen med gården ändå. Men och så har det det där lilla då. Det lilla appendixet. Och du får absolut inte äta upp tomtens gröt och bajsa i grötfatet för, för att jävlas med tomten. <laughs> Jag kan tänka mig att det måste finnas. Åtminstone ett dussintal andra saker. Om man nu är en sån där spjuverperson som vill jävlas med, med magiska, omnipotenta väsen som är osynliga och dessutom oberäkneliga eh, och har förmågan att ta bort lycka, alltså som en dammsugare. Men om man nu trots allt, då, mot all förmodan, äger den lilla masochistiska draget att man vill busa med tomten. Då måste det väl finnas ett, åtminstone ett dussintal andra saker man kan göra som inte inbegriper att man sätter sig och bajsar i ett grötfat. Jag kan liksom inte tänka mig riktigt varför det skulle vara det man vill göra. Jag menar, sätt upp någon snubbeltråd eller, eller bättslen på ett annat ställe eller rista in någon oförskämdhet på någon stock där, man, där tomten brukar hålla på med något. Men just det där att Äta upp ett helt för och sen bajsa ut den gröten i... Äh förlåt, jag ska inte dröja kvar vid det. Men det är ju så konstigt. Det är en så långsökt, sadistisk grej. Det, det säger på något vis någonting väldigt specifikt om en person. Snarare än att det skulle vara någon slags allmän grej som förekom under liksom, den sena bondetiden i Sverige. Innan industrialismen hade tagit över. Så bara som en allmän påminnelse då. Och så låter vi udda vara jämt. Så låter vi det vara med det. Och nu, kära älskariga somna, så är det här avsnittet av Sonda med Henriks slut. Men frukta icke. Ett, hy, ett nytt avsnitt kommer redan på söndag. Och då skola vi skratta och vara frejdiga. Sov gott. Och ha det bra imorgon. Och dröm inga mardrömmar. Och lycka till med allt du företar dig. Och ja, det var det.